0: Vitajte na podcaste na mojom kompetoide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Tento týždeň bolo pek skvelý. A môj syn Miško má tento týždeň jeden rok. A naozaj, keď som sa tak spätne pozrel a zamyslel sa nad tým, ako som pred rokom utekal ráno od druhej do pôrodnice na auce a bál som sa, že nebude kde zaparkovať, čo je väčšný problém Bratislavy. A teraz, keď som sa pozrel na neho, ako tu chodí po izbe a už naozaj chodí po svojich a už sa nepridržá, niekedy aj uteká, tak som si povedal, ako ten čas letí. Ako je to všetko krásne a milé a je naozaj skvelé mať deti, vreľo odporúčam. A tak teda, keď som sa potom aj tak zamyslel, tak vlastne pred rokom som ešte tento podcast nerobil, alebo teda iba som ho začínal robiť, ja si pamätám, ako keď moja manželka bola teda prvýkrát na materskej a boli tie úvodné týždne, tak ja som sa rozhodol práve vtedy, že začnem natáčať tento podcast. A to bol čas, keď som mal dva týždne dovolenky a dopredu som natočil nejakých 10 častí, si pamätám aspoň tých úvodných, myslím, že neviem, či 10 alebo 5. A potom som si povedal, že to skúsim zverejniť. A dnes, keď som sa pozrel na časť, predchádzajúcu časť, tak som bol naozaj zarazený, ale veľmi milo zarazený. Predchádzajúca časť bola naozaj veľmi populárna. Dokopy je tam viac ako 2000 pozretí a vypočutí, keď sčítam a teda YouTube a všetky podcastové platformy, na ktorých ma nájdete. Budem rád, keď mi napíšete, na akej podcastovej platforme ma počúvate a či ma počúvate na YouTube. He. Ja mám asi radšej YouTube, ale teda je to na vás, môžete ma počúvať kdekoľvek. A tak som bol tak teda pozitívne naladený natočiť ďalšiu časť. A prečítal som si niektoré z vašich komentárov. Verte mi všetky komentáre, teda väčšinu komentárov zvyknem prečítať, nevždy stihnem reagovať. Niekedy sú tam zložitejšie témy, niekedy sa pýtate na niečo, čo treba trošku viac rozobrať a tak viacere z týchto tém si zapíšem a rozhodnem sa, že ich teda pokriem v nejakých následujúcich častiach. Dnes som sa rozhodol, že sa budeme rozprávať o Scrume, alebo o tom, ako sa vyvíja software. A ja som v minulosti teda zverejnil video presne na túto tému, ako sa vyvíja software a, a teda dnes... V tejto podcastovej časti nebudem na ňu nadvezovať. Možno zopakujem aj nejaké veci, čo, ktoré tam boli. Ak ste to nevedeli, tak to vôbec nevadí. Ale budeme sa trošku viac venovať Scrumu. Aj toto slovičko je také zaujímavé. Možno tí z vás, ktorí iba začínajú programovať a nikdy teda neprogramovali software, podotýkam v nejakom väčšom tíme. A v nejakom kvalitnejšom týme by som povedal, že ja to už možno preháňam. Tak možno ani nevedia, čo je to Scrum. Ale začneme možno takou motiváciou. Hej, že, že teda v minulosti ľudia vyvíjali takzvaným vodopádovým prístupom. Hej. A teda, teda ten vodopádový vývoj softveru znamenal, že jedného dňa si teda banda developerov alebo tých majiteľov sadla a vymyslela, čo vlastne ten produkt bude robiť. A teda určili si, že ho dorúčia napríklad za, za 3, 4, 5, 10 rokov. A potom sa spoločne k tomu na to pozreli o tie 2, 3, 4 roky a pozreli sa, ako ten produkt vyzerá. Hej. Čiže... Také, taký systém, že naplánujem si niečo na dlhú dobu, vyvíjam to dlhú dobu sa tomu venujem, hej je tam nejaký management okolo toho a tak ďalej, ale reálne to dodanie toho softveru nastane po nejakých 2, 3 alebo x rokoch hej, niekedy možno aj menej rokov ono častokrát ten vodopádový prístup znamená aj to keď vyvíjate napríklad po pol roku alebo po roku hej, všetko závisí od toho ako máte nastavený ten celý systém. To o čom vravím je, že teda dlhú dobu nič nedodáte, máte dlhú pauzu, vytvárate nejaký software a potom ho teda dodáte. Hej, čiže Celú tú dobu nemáte nič hmatateľné medzi tým. Okay? A toto bol taký veľmi zjednodušený popis toho, čo vlastne ten vodopádový prístup je. A keď zájdete na internet a prečítate si nejaké knihy práve o, o vývoji softveru, tak veľa z nich, hlavne z tých starších, budú obhajovať vodopádový model vývoja softveru. Samozrejme, ja si myslím, že v modernom vývoji softveru až také miesto nemá a potvrdia nám to napríklad veľké firmy ako, ako Google, Spotify alebo napríklad aj Microsoft a všetky tieto veľké firmy naozaj vyvíjajú tým iným prístupom, čo sa volá teda ten iteratívno-inkrementálny vývoj, alebo agilný vývoj, alebo ja neviem ešte aké iné názvy okolo toho teda (laughs) nájdete na internete a tak ďalej. Chcel by som povedať, že ja teraz mohol by som tu rozprávať o rôznych knihách, o rôznych teda tých papierových poučkách o tom, ako sa správne iteratívno-inkrementálne vyvíja a čo to vlastne ten Scrum je a ako sa to používa, ale ja sa veľmi dobre viem, že prax je úplne iná ako všetky tie knihy a papiere, ktoré nájdete na internete. Samozrejme, nie sú zlé, je dobre si ich prečítať. Pretože je dobre vedieť, ako by mala reálne vyzerať tá utopistická predstava toho niečoho, čo sa snažíte dosiahnuť v tom vývoji softveru. Hej? A ja som si tým prešiel, naozaj vôbec to nedotujem, na vysokej škole opäť skvelá. Pani profesorka Bierlíkova mala taký predmet, už som zabudol, zabudol dokonca, ako, ako sa to volalo, musel som loviť v pamäti, hej, ale to není podstatné a na tomto predmete sme sa práve učili, ako správne vyvíjať software, týmto iteratívno-inkrementálnym vývojem softveru a teda, ako správne ten Scrum funguje, ako sa to robí. A vôbec neľutujem, že som si tým prešiel, pretože mi to tak otvorilo oči. A teraz veľmi dobre viem, že k čomu sa vlastne snažíme v tých firmách dospieť, aby sme to teda vyladili, ok, stále rozprávam o niečom, ešte sme sa nedostali k podstate veci. Čo je to vlastne ten Scrum? Hej, čiže Scrum, hej, môže byť nejaká metodológia toho, akým spôsobom iteratívno-inkrementálne vyvíjať. Čiže ja by som... Veľmi jednoducho povedal, je to súbor nejakých pravidel, prístupov, hej, dobrých rád, ako teda robiť tento iteratívno-inkrementálny vývoj softvéru. To iteratívno-inkrementálne to sú dve slova, ktoré tvoria základ celého toho princípu, o ktorom tu budem rozprávať. Iteratívne znamená, že stále v nejakých cykloch sa snažíte niečo dosiahnuť a inkrementálne znamená, že, že po malých tých inkrementoch, teda dodávate nejaký funkčný softver, podotýkam funkčný. A celá tá metodológia je založená na tom, že sa sústredíte na dodanie funkčného softveru v čo najkračšom čase. Hej. Čiže ideálne krátke, malé inkrementy, malé obdobia, kde dodáte funkčný softver. A to môže byť niekedy veľmi ťažké a je veľmi ťažké sa niekedy na toto prispôsobiť. Pretože my v hlavách stále máme ten konečný produkt, ako to má vyzerať na konci. Hej. Že, že chcete robiť aplikáciu ako YouTube, tak už máte v hlave, že už ako to má vyzerať. A neviete si veľmi dobre predstaviť, akým spôsobom rozdeliť tú dlhú cestu k tej finálnej aplikácii na také kratšie. A teraz by som sa chcel tu zastaviť. Toto je jedna z vecí, ktoré sa len tak ľahko na internete nenaučíte ktoré sa aj možno sami nenaučíte. Teraz, keď zajdete, hej, na internet a budete si o tom čítať, budete chápať tú teoretickú časť. Ale tá praktická časť je to dôležité hlavne v tomto prípade. Aby ste reálne videli, ako to vyzerá na tom boisku, hej. A, a ja si myslím, že, že toto robí dobrého softverového inžiniera, dobrým softverovým inžinierom, keď vie správne, ako sa softver vyvíja. Ja som v môjom živote zažil veľa skvelých softverových inžinierov, ktorí naozaj mali veľké praktické skúsenosti. Kodili ako proste, ja som len otváral oči. Ale v aplikovaní tejto metodológie zlyhávali. Naozaj. Snažili sa spraviť všetko naraz. Snažili sa dodať obrovské iterácie, pardon, obrovské inkrementy aplikácie, ktoré posúvali celý tým iba dozadu. Celá tá metodológia je založená na tom, že nie ste iba jednotlivec v tom vašom týme. Ale ten tým je tvorený viacerými ľuďmi, ktoré vytvárajú, ktorí vytvárajú taký organický kolektív. A tento kolektív má svoje limitácie hej, a má svoje výhody. Niektorí ľudia vyvíjajú iným tempom, niektorí ľudia vedia vyvíjať teda oveľa rýchlejšie v závislosti od témy. Niektorí ľudia si možno prechádzajú ťažkým životným obdobím a treba sa na to prispôsobiť a treba na to prispôsobiť celý proces, aby sme vedeli potom predikovať napríklad náklady toho, koľko nás to bude stať, koľko to bude trvať, hej. A ako rýchlo to vlastne vieme dodať. A v tomto zlíhava veľa ľudí. Dobrých tých Scrum lídrov, Scrum masterov alebo menežerov, ktorí vedia aplikovať túto metodológiu, je naozaj, by som povedal, že na Slovensku pomenej a možno aj na svete pomenej. A je veľmi dobré priznať si to, hej. Je veľmi dobré priznať si to, že naozaj, že hoci aplikujeme Scrum u nás v našom týme, není to dokonalé. A vždy je priestor zlepšovať sa. A to napríklad ocenujem na mojom aktuálnom týme, hej? Že, že nastúpil som do tej uh, Canonical firmy a myslel som si naozaj, že aké to bude skvelé vyšperkované, čo sa týka tohto procesu, ale sami vidíme, aké sú naše nedostatky. Verte mi, ešte som nebol vo firme, kde by bol ten Scrum absolútne dokonale vyladený. A raz som pracoval hej, v menšej firme na projekte iSelf, yes kde si myslím, že to praco- fungovalo veľmi dobre. Hej? Kde sme to mali veľmi dobre nastavené v porovnaní s inými firmami a to som pracoval v veľa väčších firmách. Ale tie najväčšie výzvy toho skrnu alebo celej tejto metodológie z- prichádzajú s veľkosťou týmu. Hej? Čím viac ľudí máte v tom týme, tým horšie je to ukorigovať hej, a uriadiť. Dobre, stále veľa rozprávame o nejakých zbytočných veciach, poďme sa pozrieť na tú praktickú časť. Okay? Čiže vyvíjate v iteráciách a-, a v inkrementoch. Čiže tieto iterácie sa častokrát označujú, budem používať nejaké slova spojené so Scrumom, je veľmi dobré, aby ste si na ne zvykli, pretože jedného dňa prídete do firmy a tí manažery na vás budú chrliť tieto pojmy, očakávajúc, že naozaj viete, o čo sa jedná, že možno máte skončenú nejakú vysokú školu, kde vás to učili. Hej. Ale vy možno neviete nič, pretože ste sa celé dni učili iba HTML, CSS a nikdy ste sa nezamýšľali nad tým, že ako vlastne tento proces funguje a teraz je ten správny čas sa do toho ponoriť, ak ste na nejakej úrovni. OK, opäť som musel, musel som trošku kopnúť aj do toho frontendu. Ospravedlňujem sa, ja už to nebudem robiť, duchám. Dobre, čiže, tie iterácie sa nazývajú šprinty, OK? A šprint môže trvať nejakú dobu. A, a ideálne, sprint, OK, ideálne, všetko závisí od toho, čo vy viete. Väčšinou sa stretnete s tým, že sprint trvá okolo 2 týždňov. Čiže týžňové sprinty, To je tá doba, počas ktorej kvázi, máte niečo naprogramovať, máte kvázi niečo dodať. V zmysle teraz niekto by povedal, že, že to dodanie je niečo, čo sa nazýva release. Okay? Release je taký špeciálny pojem. Release v zásade znamená, uh, teda v tejto terminológii, že to je obdobie, kedy vytvoríte naozaj nejakú, nejakú uh, zmenu v produkte, ktorú teda dodáte vašmu zákazníkovi. Okay. A zákazník, to je dôležité. Pretože celá táto metodológia Skrému je založená na tom, že vy viete, kto je váš zákazník. Že vy viete pre koho ten softver vyvíjate. Že, že nepozeráte na ten softver iba ako programátori, ale reálne sa rozprávate s vašim zákazníkom. A teraz keď hovorím zákazník, tak to nemusí byť iba človek, čo platí vašu aplikáciu. Častokrát sa stretnete s situáciou, že pracujete v nejakej veľkej firme, v nejakom veľkom korporáte, kde máte také tímy vytvorené, také izolované tímy, ktoré pracujú na nejakých produktoch, ktoré sú potom navzájom sdielané medzi. Tímami. A v tomto ponímaní ten zákazník je vlastne ten iný tým, ktorý jedného dňa bude používať vašu aplikáciu. Čiže v tomto zmysle je veľmi dobré vedieť, s kým pracujete, kto je váš zákazník. Okay? Čiže a ten release to je ten bod, kedy vydáte niečo nové pre toho vášho zákazníka. A teda, niekto, niekto hovorí, alebo niektoré tie firmy tvrdia tak, že, že tie šprinty, tie 2 šprinty by mali byť zakončené releaseom. Niektorí napríklad majú každé, každý druhý sprint release, niektorí majú každý tretí šprint li- release. Je to na vás? Hej, niekto zase odporúča niečo bez toho, aby si uvedomil, že každý softver je iný, každý produkt je iný. Hej. Napríklad my aktuálne vo firme, kde pracujem, teda pracujeme na tom Charmed Cube Flow produkte. Veľmi zaujímavá vec. My nedávno sme mali o tom na internete diskusiu live a vysielanie, kde sme teda rozprávali o teda O tomto produkte nerobím tomu teraz reklamu, ale teda chcel som iba povedať, že ten náš release je veľmi pomalý, hej, že ten, to release obdobie je niekedy až rok alebo pol roka, hej, čiže je to úplne v pohode mať, to, ten release úplne nejako nezáväzne voči tým šprintom. Dobre, Dobre a teraz hej, niekto si povie, že ja keď som sa s týmto prvýkrát stretol, tak som si myslel kámo, že toľko vecí, toľko vecí sa musí naučiť, hej, toľko špeciálnych slovíčok, toľko blbostí okolo toho, však to najdôležitejšie na tom všetkom je predsa len programovať. Ne? A odpovede nie, pretože že ja si osobne myslím, že keď nemáte dobrý tento management uchopený, keď nemáte dobre nastavený tento proces, tak môžete mať tých najlepších programátorov na svete a reál nič nenaprogramujete, pretože nebudú medzi sebou vedieť spolupracovať, nebudete vedieť, ako to máte dodať, nebude v tom systém, tá organizácia, okay? čiže potrebujete dobrý management a ľudí, ktorí sa v tomto vyznajú. Nechcem nikoho uraziť. Väčšinou sa s tým, že keď sú starší ľudia, ktorí sú zvyknutí práve na ten vodopádový prístup, tak. Nevedia si úplne zvyknúť na tento modernejší prístup, ten, ten Scrum, hej, ten iteratívno-inkrementálny vývoj softvéru. V tom čase je dobré sa zamyslieť nad tým, že či není ich dobre tak trochu presvedčiť, aby ste prešli na toto, alebo, hej, im ukázať, ako sa to robí niekým skúsenejším. Samozrejme je to na vás a ľudia sa vedia naučiť nové veci. Ľudia, sami to môžete vidieť na mojich skvelých divákoch. Dobre. Čiže to sú tie sprinty. A teda... Ako vlastne ten sprint vyzerá? Sprint pozostáva z niekoľkých častí a začína sa niečím, čo sa volá backlog, refinement, bla bla bla. Čo, čo to znamená? Čiže v rámci sprintu každý z tých vašich developerov bude pracovať na nejakých úlohách. Úloha môže byť niečo úplne malinké, ako naprogramuj nejaký view, hej, a naprogramuj napríklad výzor webovej stránky, ktorú používate vo vašom produkte alebo zmeň tlačidlo, názov tlačidla alebo zmeň farbu na tlačidle. Úplne také mini veci. Okay? A tieto úlohy je treba zadefinovať okay, niekým a v, v kontekste toho zákazníka, očakávania od toho zákazníka. Okay? A to sa vlastne robí počas tohto backlog refinementu, keď okay, to sa môže vláť niekedy, aj, že, že tvo, okay, aby som používal slovenské názvy, tak ja neviem. Tvorenie toho backlogu. Backlog je miesto, kde budú zorganizované všetky tie Úlohy. Čiže ten váš medúci, manažer, product owner sa to zvykne označovať, hej, že vlastník produktu si pravidelne sadne a spíše všetky tieto úlohy dopredu, Na kľudne aj na pol roka, kľudne aj na rok, kľudne aj na dva roky, hej, že proste vie, aké sú tieto úlohy do budúcnosti a zapisuje ich do toho backlogu, ale sústredí sa, aby tam boli úlohy na najbližšie 2-3 šprinty. Hej? čiže musia sa tam nachádzať tie úlohy ktoré si potom tí, tí programátori v ten ďalší aktuálny sprint budú vyberať z toho backlogu okay? no a, a, a teda formovanie týchto š... taskov to sa volá task alebo úloha do tohto backlogu môže byť veľmi zložité okay? a potrebujete naozaj dobrého človeka pretože že čo vlastne je ten task hej? že niekto by povedal to je iba nejaká, nejaký popis toho čo ten developer bude robiť ale to nie je správne pretože predstavte si, že ste developer, hej? a vy si vyberíte nejakú úlohu, ktorá bude úplne abstraktne napísaná, že, že, že uh, ja neviem. Uh, zlepší používateľský zážitok na uh, hej na pri formulári prihlasovaní. Hej? A ty z toho nevieš vôbec nič, že čo máš spraviť. Okay? Čiže ten popis musí byť jasný. Konkrétny nemusí byť úplne technický, pretože ten product owner není vždy ten technický človek. Častokrát je to iba nejaký menežer. OK, iba, hej, že to je niekedy dosť, hej, ale že nevie sa tak úplne vyznať do tých technických vecí. Tie technické detaily má potom vyladiť ten developer, ten človek, čo má ten know-how v tej, v tej hlave. Hej. Ale ten task má byť čo najpopisnejší, najdetalnejší, aby z toho niečo vypadlo, aby sa ten developer vedel pohnúť. Ďalšia z veľmi dôležitých vecí je, že ten task musí mať špecifikované niečo, čo sa označuje pojmom definition of done. Čiže definícia toho, kedy je ten task hotový. OK? Čiže jasne tam musí byť napísané, že ferko, keď, ja neviem, použil som z príklad napríklad s, to, s tým používateľským zážitkom, ale napríklad, keď niekto implementuje nejakú novú platobnú metódu, tak tam bude jasne napísané, že a po, po dokončení tohto tasku, keď prídem na tento fol- formulár a zaplatím tento produkt, budem môcť použiť napríklad PayPal. Hej? A ideálne, keby tam bolo napísané aj ako sa to otestuje, že, že špecifikácia nejakých testov. A vidíte aj, že ten task sám o sebe není iba ten popis, ale je tam aj definícia toho, že a kedy sa to považuje za splnená oloha. Je tam napísané aj to, že, že, že kde sa bude tento task dokumentovať a ako bude dokumentovaný. A je tam napísané aj to, ako sa tento task bude testovať. Hej. Môže to byť kľúne abstraktne, technické veci necháte na toho developera. A to je to definition of done, na ktoré takmer každý kašle a zabúda, pretože sa im to nechce písať. Okay? Ale naozaj, hej, že, že tá definícia tých taskov Celý ten Scrum, ja to vnímam tak, hej, celý ten agilný vývoj stojí a padá na tej definícii tých táskov. Ak nemáte človeka, čo nevie špecifikovať ten tásk, hej, že teraz, ak ma počúvajú nejakí softveroví developeri, ste v práci a vy si každej dva týždne ťaháte tásk, ktorý má iba nadpis. Jednu vetičku v zmysle, že naprogramuj toto, urob toto a nehovorí nič o tom, že ako to má byť testované a kde to mám vlastne dokumentovať a akým spôsobom to vlastne môžem považovať za hotové a celé to necháva na vás, tak je niekde chyba a, a je treba niečo zmeniť. Okay? Fajn a teda ono, to, je, to je teda to vytváranie toho backlogu a v backlogu budú tieto kvázi tásky s týmito definíciami, hej, predstavte si to ako taký batoh tých táskov, hej. A teda potom tá ďalšia časť. A celého tohto Scrumu sú takzvané Sprint Pláningy čiže Sprint je to obdobie hej, kedy tie dva týždne kedy vyvíjate zo pár z tých táskov a teda ten Sprint planning v zásade znamená viacero vecí okay? podľa teda tých poučiek by to mal byť, by byť čas kedy si vlastne celý ten tým tentokrát už aj s developermi pretože napríklad to, to vytváranie tých táskov častokrát pritom developeri nie sú tam býva zvyčajne iba product owner alebo nejaký fakt seniornejší developer ale niekedy sú tam aj celé týmy a potom tam mrhajú čas a, a platíte 5 hodín pre 20 developerov, aby spolo sedeli a rozmýšľali nad taskami hej, a potom sa tam začnú ešte aj vadiť a neviem, čo všetko sa tam bude diať, čo je niekedy úplne na hlavu, ale teda robia to ľudia. A teda na tom sprint pláningu si všetci sadnete a teda sa dohodnete, že, že ako zložité sú jednotlivé úlohy napríklad. Hej. Alebo ktoré úlohy budete, uh, určite si, že ktoré úlohy, počet, reálny počet úloh, ktoré na tento týždeň chcete splniť. Toto je veľmi dôležité. Celý ten Scrum, hej, na papieri sa spolieha na to, že, že vy ako tým si viete určiť dostatočne veľa taskov, hej, tých úloh, ktoré v tom šprinte splníte. A to je dobré a dôležité, pretože hej, ten, ten Scrum sa snaží optimalizovať to množstvo. Že není ich veľmi málo, čiže nenastane situácia, že developer nebude mať čo robiť napríklad deň, dva pred koncom šprintu, ale taktiež nenastane situácia, že na konci šprintu budete mať nejaké nedokončené úlohy. Okay? A to je ten sprint planning. Čiže musíte nejakým spôsobom určiť, ktoré sú ťažké, ktoré sú ľahké úlohy. Možno sa spýtate, že prečo to nerobíte počas toho backlog refinementu. Je to z toho dôvodu, že častokrát tam nie sú všetci developeri, tie úlohy sú iba špecifikované a, a ten product owner hej, nemá dostatok, dostatočnú znalosť na to, aby mohol povedať, hej to množstvo tých úloh. Hej, že to je dôležité. Že... Ak opäť ďalšia z takých pascí uh, na tom skráme je, že ak máte človeka, ktorý sa to snaží celé ovládať, ktorý rozhoduje o počte úloh, ktorý rozhoduje o obťažnosti úloh, ktorý rozhoduje, kto ktorú úlohu bude mať, tak to nemá fungovať. Okay. Je to týmová práca. Tým sa má zhodnúť na tom, koľko úloh, tým sa má zhodnúť na tom, že aké zložité sú úlohy a kto bude mať úlohu, sa zväčša má robiť tak, že ľudia si vyberajú úlohy sami. že. Na začiatku po dohodnutí na tom sprint pláningu, ktoré úlohy teda budete mať na ten nasledujúci sprint, vy v pondelok napríklad prídete a vyberete si prvú voľnú úlohu, ktorá napríklad vás zaujíma a je zoradená od nejakých teda závislostí, ktoré sú najdôležitejšie ktoré sú menej dôležité, hej. A vy sami sa rozhodnete, či to zvládnete, skúsite to spraviť, keď to nevide, ide, keď to a tak ďalej. hej. Nikto na vás netlačí, pretože keď tlačíte na vašich developerov potom prichádza stres, potom sa na to vykašľujú a pôjdu do nejaké inej firmy, hej. A častokrát práve tí produkt donery sa to snažia ovládať, a možno nie product donery, ale aj možno aj nejakí iní ľudia z týmu, ktorí si myslia, že to celé vedia najlepšie ako katastrofa dobre. Ale späť k tomu sprintu. Akým spôsobom teda rozhodujete o tom, že ktorá úloha je ťažšia, a ktorá je ľahšia. Pomeň niečo, niečoho, čo sa volá že story pointy. Ja okay, teraz idem fakt do úplnej hĺbky týchto vecí. A, a možno táto časť bude trošku dlhšia, Ospovedlňujem sa. Fakt by ma zajímalo, že či by ste chceli počuť viac takýchto častí na túto tému. Kromne mi napíšte do komentáru pod moje YouTube video, tam to čítam najviac. A, a budem ráda, keď, keď navrhnete, ktorú z týchto častí by som mohol napríklad rozobrať viac, pretože teraz dosť cesto letím. Ale späť k tým, Hej, k tým taskom, k tým hodnotám tých, a, a, že ktorý task je zložitejší, ktorý je ľahší. Používa sa niečo, čo sa volá story pointy. A story pointy sú akési abstraktné body, ktoré priradzujeme počas toho sprint plánu týmto taskom a podľa toho určíme, že či ten task je ťažký alebo ľahký. Story pointy sú číselka. Okay, ktoré... A, ok, podľa, podľa teda Scrum definície aby ste to nemali prirovnávať k ničomu, hej? že proste story point je nejaká hodnota, ktorá uh, teda určuje hodnotu toho efortu, tej snahy, ktorú musíte dať na splnenie tohto tásku. Veľa ľudí si to mýli s časom, hej, veľa ľudí si to mýli ja neviem, s niečím iným, s kódu, alebo proste s úplnou vecou, nejakou blbosťou, hej, nie, proste berte to ako nejakú abstraktnú vec a O tých storypointoch by som mohol mať jednu fakt, že časť. Na teraz na túto časť si predstavte, že storypointy sú iba nejaké hodnoty čísielka, ktoré hovoria, že ak je to číslo väčšie, tak ten task je zložitý, a ak je menší, tak je teda menej zložitý a sú rôzne stupnice, škály, že to není iba že 1, 2, 3, 4, 5 až 10, ale. Ono napríklad to ide pomocou nejakej Fibonacciho postupnosti, ale sú aj iné postupnosti na storypointy, To nie je dôležité, celé je to blbosť. Jediné, čo teda potrebujete vedieť, že to je nejaká, nejaký nástroj, ktorý má slúžiť na to, aby ste povedali, že ktorý task je zložitý a ktorý menej zložitý. Aby keď ráno prídete do toho boardu, to je nejaká tabuľa, kde sú tie tasky zoradené pre ten nasledujúci sprint a uvidíte task s viac storypointami, tak budete vedieť, že tento task je asi zložitý. Tieto storypointy sú, sú veľmi a, dôležité pre napríklad začínajúcich ľudí, ktorí nevedia, že ktorá úloha je ľahká, ktorá je ťažká, pretože pre, pretože sú noví v týme hej. čiže tam sú veľmi dobré tie story pointy ale sú taktiež dobré aj pre nejakých a, ľudí a, už starších, pretože nie je každý odborník na všetko hej. A, teraz nejaký backendista chce pomôcť front-endom, s frontendom tak príde do, do toho boardu s tými taskami pre frontend a uvedí tam nejaký ľahký za málo story pointov a vybere si ten. Alebo ste v časovej tiesni, máte iba napríklad už iba jeden deň do konca šprintu, tak nevyberete ten task s 20 story pointami, hej, je to prehnalé niekedy, záleží, ako máte v stupnicu, hej, ale vyberete si nejaký ľahší task a ten sa snažíte vyriešiť. Okay? A teda všetky tieto veci potom a, vám pomáhajú k tomu, aby ste si vedeli rozdeliť úlohy v tom nasledujúcom šprinte. A na konci sprintu, ale teda potom tá ďalšia časť, hej, je, že, že na konci sprintu sa vždy potom stretnete a zhrnete si, že koľko úloh ste stihli splniť, koľko úloh ste nestihli splniť, ktoré teda niekde viaznú a podobné. A teda na tomto celom to je veľmi zjednodušenie teda popísané, ako teda funguje ten Scrum a ako sa to používa. To dôležité, čo si musíte odnieť, že sú tam nejaké šprinty, sú tam nejaké úlohy, tasky, sú tam nejaké story pointy, hej, a a že sú tam ľudia, ktorí naozaj majú plánovať tie úlohy. A to je veľmi dôležité. Okay? A teda, na čom to celé napada, že oh, Toto tu celé, od čo som teraz popísal, to je iba nástroj na to, ako robiť ten software. Okay? A hoci môžete mať tázky splnené, tak to vôbec nič neznamená, pokiaľ to není v tom produkčnom kóde. Pokiaľ zákazník nedostane efekt toho vášho tázku, tej vašej úlohy na ten daný týždeň, tak tá úloha nie je splnená. Preto som tak veľmi apeloval na ten definition of done. Častokrát, čo vidím, čo sa deje v tímoch, je, že ľudia si napíšu veľa táskov a snažia sa optimalizovať na tie tásky. že Snažia sa presunúť ten task z, z takej kolónky, ktorá hovorí o tom, že ten task je v nejakom progrese, do kolónky, že je hotový. Hej. že Snažia sa splniť ten tázk, čo najrýchlejšie. A keď už je v tej kolónke hotový, Takých to nezaujíma, je to všetko hotové. Ale to není pravda, pretože niekedy naozaj pracujete na nejakej úlohe a, a teda pracujete na nejakom kóde, napríklad na gite, máte vašu branchu, dáte nejaký pull request, a ten pull request sa schválí, a nikto to nemergeňuje do toho mástra. aj teraz používam fakt pojmy spojené s programovaním. Spravdujem sa, že dosť technické, ale... Že nikto to teda nedá do tej produkcie. Nikto to nenasadí tomu zákazníkovi. A vy sa tvárite však, ja som to všetko splnil, tu mi to ferko skontroloval cez nejaký review proces, hej. A ten task som splnil hotovo. Ale, ale ten, ten krok toho nasadenia možno zabere ešte veľmi veľa času. A tá úloha není splnená. A v tom, v tom grafe to vyzerá, že ste splnili veľa úloh, ale niektoré ste nedot- nedotiahli do konca. Alebo že sa robia úlohy, ktoré nemajú testy. Alebo že sa robia úlohy, ktoré nie sú zdokumentované. To definition of done musí jasne vravieť. Ferko, keď si zoberieš tento task. Pokiaľ nebude v tej produkcii, pokiaľ tu v tejto dokumentácii nebude napísané, ako si to má ten Janko spustiť vo svojom počítači. Hej. Pokiaľ hej, to nebude všetko... Tip top, podľa toho, ako som tu povedal, v tomto Definition of Dan, tak to není hotové. A ľudia na to sa budajú, pretože sa im to nechce písať. Pretože keď máte urobiť 100 takýchto otázkov a kúsok totázkom napísať Definition of Done, tak to zabráva veľa času. Ale od toho tí, tí product owners sú, hej? od toho tí ľudia, ktorí vytvárajú ten backlog, sú. Ak to, ak to tí ľudia nerobia, tak potom čo robia? Hej? Že to je otázka. A, a ako to zlepšiť, aby robili práve toto. A ako ich motivovať, aby to robili. Pretože táto úloha nie je úplne pre každého. Ja si to sa uvedomujem. Mňa by to napríklad nebavilo celé dni, iba robiť toto a písať nám tie tásky a, a, a tak ďalej. Ja, to je tak na zamyslenie, možno, možno ste vy tohto týmu, možno, možno poznáte niekoho, kto to takto zvykne zanedbávať, môžete mu poslať tento podcast, ak vám to niekto poslal, ospravedlňujem sa, dúfam, že vás nekritizujem, ja vás osobne nepoznám, nemierim to úplne na nikoho, hej, ale stretol som sa teda s takýmito prípadmi. Dobre, takže a zanedbanie týchto vecí. Ďalší z problémov je, že... <laughs> Častokrát sa v tých a, backlogoch nachádzajú obrovské, obrovské tásky. Hej, že úloha, že, a, úloha typu, že a, v rámci tohto šprintu hej, chceme naprogramovať celý bankový systém. Hm, tý, dvojtyžňový šprint. Naprogramovať celý bankový systém. Hej. Teraz úlohy majú byť také, aby si ich mohol vybrať jeden člen týmu. To som teda nepovedal asi. Ale teda, že má, tá úloha, na tej úlohe má pracovať jeden člen týmu, v tej danej chvíli. Samozrejme, môžu si to striedať, alebo ja neviem a tak ďalej, Ale ideálne, keby to bola úloha pre jedného člena týmu. A teraz naprogramovať celý bankový systém za dva týždne, proste je že To je obrovský task. Ten product owner možno bol lenivý na to rozbiť ten task na malé, to sa veľmi často používa, toto slovné spojenie, že rozbiť task na malé a, a to sa krudne deje aj na tých a, a sprint planningoch. Že tí developeri, keď vidia, čo tam ten product donor popísal, tak povedia že Kámo, aj, že tu táto blbosť veľká, treba to rozbiť na malé. A to sa práve aj deje na tých sprint a preto tie planningy niekedy zaberajú veľa času. Niekedy, hej, niekedy si tam sedíte aj 3 hodiny a rozprávate sa o tom, že čo budete vlastne robiť najbližší týždeň, čo je úplne bežné. Pripravte sa na túto situáciu a je to dobré. Okay? No a ešte som, aby som bol teda úplný, za tak ako som povedal na začiatku, nejdem úplne do detailov, úplne všetkého. To najdôležitejšie pre mňa najkrajšie na celom tomto scrame sú retrospektívy. Retrospektíva znamená, že hm, na konci napríklad release alebo na konci toho šprintu si všetci sadnete a poviete si, čo bolo dobré, čo bolo zlé, čo by ste mohli zlepšiť a čo ste sa naučili. Ak retrospektívy nerobíte, tak to celé nemá zmysel, hej? retrospektíva je to bezpečné miesto, kde si môžete sa a povedať tomu Fairovi Product Ownerovi, že kámo, tento task to bola tak blbo špecifikované a, a, a na čo sme ho robili, na čo si tam ho tu dával a tak ďalej. Alebo, že ideálne je akože nebiť moc osobný, hovorí to tak všeobecne, dávať teda správnu spätnú väzbu to je opäť na inú debatu a tak ďalej. Ale ja mám rád otvorených ľudí a, a častokrát na retrospektívach si poviem, čo si myslím vzhľadom na to, aby som teda pomohol tomu druhého človeku a teda, aby som ho posunul trošku ďalej, hej. Čiže, ak ste napríklad v týme, toto je veľmi dobrá, ale možno ma počúvate ľudia, ktorí ste súčasťou takýchto Scrum týmov, Um, ja by som povedal, že ja sa trošku aj zaujímam o tento skram trošku viac, trošku do detailov, hej, že možno preto o tom viem tak viac rozprávať, hej, a, a zaujímam ma, že ako fungujete, kľudne mi dajte vedieť napíšte, že, že čo sa vám nepáči čo som vynechal, možno samozrejme vynechal som veľa vecí, ale možno tú ďalšiu časť môžeme sa tak hlbšie ponoriť do jednej z týchto tém, pretože celé mi to príde veľmi zaujímavé a myslím si, že, že to robí ten software krásnym že ľudia nevyriešili ešte tento problém, ako správne nastaviť ten proces. Skrám je teda iba, tak ako som povedal, nejaký súbor, pravidel, rád a tak ďalej, ktoré naozaj sa nedajú aplikovať na úplne všetko a my sa snažíme zlepšovať a robiť to lepšie a tak ďalej. Hej? A, a preto si myslím, že je tu ešte veľa priestoru na zlepšovanie. A taktiež, ako som povedal, môj tým sa zlepšuje a môj predchádzajúci tým sa zlepšoval a tak ďalej. Ale... Keď naozaj si nebudeme dávať spätnú väzbu, keď naozaj si nebudeme sadať spoločne za ten stôl a nepovieme si úplne osobne, čo si o tom druhom myslíme a že, aký je ten problém, na ktorom sme sa zasekli a ponúkneme nejaké konštruktívne uh, uh, kritiky, uh, ponúkneme nejaké reálne riešenia, ktoré sa dajú aplikovať, tak sa nevieme pohnúť ďalej. Tak budeme iba takí tí, hej, nechcem povedať, Slováci, ktorí sa na všetko stiažujú a reálne, hej, nič nerobia a preto, aby sa to zlepšilo a podobne. OK veľmi filozofické debaty na koniec toho to časti podcastu. Máme tu už skoro 30 minút, ja už to preháňam dneska. Ale teda, to bol ten skram. Ale dúfam, že sa vám to páči. Dúfam, že som nikoho nenaštval, tak ako som povedal. Sú to moje názory a, a veľa vecí som vynechal. Uh, dobre, budem rád, keď sa vyjadrite, čo bude ďalej, aká čosť bude ďalej a dúfam, že sa vám to dnes páčilo. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s myom, všetko spolu bez medzier, zavináč gmail.com, alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hudsko. Ďakujem vám.